0: Hallo liebe Zuhörende, es freut mich, dass ihr bei Folge 28 unseres rnf-Podcasts wieder mit dabei seid. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Angela Schrödelsecker, Redakteurin, Moderatorin beim rnf und äh, normalerweise sage ich an dieser Stelle, dass ich mich alle 14 Tage mit einer meiner lieben Kolleginnen hin zu einem Gespräch hinter den Kulissen treffe. So, das kann ich aber heute nicht sagen, weil es stimmt nicht. Wir haben letzte Woche ganz bewusst keinen Podcast veröffentlicht, denn am wir wollten eigentlich aufzeichnen am, am Donnerstag letzte Woche, das war der 24. Februar und ich glaube, jeder weiß, was an diesem Tag war und es war uns einfach nicht danach zumute, da jetzt irgendwie in ein munteres, lockeres Gespräch zu führen. schließlich war das der Tag, der Europa nachhaltig verändert hat. Und ähm, es war auch ein Tag, den auch mein Gast tief berührte, unseren neuen Co-Geschäftsführer Michael Hollfelder. Michael, zunächst mal hallo und schön, dass du meinen Podcast besuchst.
1: Ja, ich freue mich ganz außerordentlich. Das ist schön. Ähm,
0: wir werden auf das Thema im Laufe der Sendung jetzt hier noch, um, noch zu sprechen kommen. Wir werden über die Ukraine und wir werden auch über das Thema Bundeswehr noch sprechen und warum dich eben auch dieser Ausbruch dieses Krieges auch beschäftigt hat. Aber zunächst mal fangen wir vielleicht mit was ganz Grundsätzlichem an. Du bist seit dem 01.01. .01. bei uns. Magst du vielleicht mal sagen, du bist Geschäftsführer, Co-Geschäftsführer, also zweiter Geschäftsführer zusammen mit Ralf Kühne? Magst du vielleicht einfach mal erklären, was sind denn jetzt deine Aufgabengebiete bei uns? Was machst du bei uns?
1: Ja, also zunächst freue ich mich natürlich ganz außerordentlich, ähm, ähm, den Ralf Kühnel, meinen Co-Geschäftsführer, unterstützen zu dürfen. Und ich bin verantwortlich für die Vermarktung und für kaufmännische Themen wie Controlling beispielsweise.
0: Und was heißt Controlling? Wie kann ich mir das vorstellen für alle, die jetzt in der Geschäftswelt nicht so zu Hause sind? <lacht>
1: Ja, ich, ähm, ich kümmere mich eben um die Zahlen. Wir haben ja Zahlungs-, äh, wir haben ja Umsatzziele, die wir uns auch nehmen und wir haben auch Kosten. Das ist alles deckungsgleiches, beziehungsweise im besten Fall natürlich die Umsätze, die Kosten übersteigen, weil ähm, dann stehen wir auch gesund da.
0: Worauf freust du dich in deiner Aufgabe am meisten? Was macht dir am meisten Spaß?
1: Also am meisten Spaß macht mir in der Tat ähm, einfach das Kennenlernen der, der, der vielen neuen, netten Kolleginnen und Kollegen. Und ähm, weil das ist ja auch das Team, mit dem ich mich ähm, dann ähm, jeden Tag ähm, beschäftigen darf und ähm, mit dem ich zusammenarbeiten darf zukünftig. Jetzt haben wir mit dem Ralf Kühnel ja bereits einen
0: Geschäftsführer. Jetzt kommst du mhm. an seine Seite. Jetzt könnte man denken, oha, <lacht> ist das so gut. Aber … Ich glaube, es ist wirklich gut. Magst du mal erzählen, ja. wie, denn, wie denn so deine Connection zum Ralf ist? Wie versteht ihr euch?
1: Ja, also zum einen ist es so, dass wir beide uns äh, fachlich unglaublich ergänzen. Also der Ralf Kühnel äh, ist Fernsehen, kann Fernsehen und ich sage ja so oft in den letzten Tagen, ich mache gerade bei ihm mein Praktikum. Ja, weil der ich muss ja Praktikant. erstmal Fernsehen Ja, genau, ich bin also der neue Praktikant und ich muss ja erstmal Fernsehen lernen, denn ich äh, komme ja ursprünglich von der Tageszeitung. Und ähm, das ist dann doch nochmal ähm, ein ganz anderer Ansatz, nicht? Weil Fernsehen ist eben wesentlich technischer und hat ganz viele Facetten und ähm, da freue ich mich wahnsinnig, das jetzt lernen zu dürfen. Ja, insofern ergänzen wir uns ganz hervorragend. Und darüber hinaus ist es auch so, dass wir uns einfach die Aufgaben aufteilen können und dann ist es auch eine Entlastung für den, für den, für den Ralf Kühnel.
0: Ich habe auch das Gefühl, dass ihr euch menschlich gut versteht, wenn man euch ja, zusammen erlebt. Ja, das,
1: das ist tatsächlich so, Angie. Ähm, wir haben uns ja auch schon mal kennenlernen dürfen, denn ich glaube, das war 2018, wenn ich mich richtig entsinne, ähm, sollte ja auch das RNF in die Meetinggruppe Haas integriert werden. Und bei dieser Gelegenheit ähm, durfte ich Ralf kennenlernen und wir haben uns damals schon sehr, sehr gut verstanden.
0: Das ist natürlich auch eine sehr spannende Geschichte. Wir kommen natürlich auch noch mal auf deinen Werdegang äh, zu sprechen, aber den Punkt möchte ich jetzt vorab schon mal ein bisschen, bisschen rausgreifen. Du hast es eben gesagt, wir waren, ich glaube, elf Monate, waren wir ähm, irgendwie Teil der Haas-Gruppe. Das hat so ja. semi-gut funktioniert irgendwie. Ähm, aber man muss dann sagen, du warst zu diesem Zeitpunkt bei der Haas-Gruppe, das hast du ja eben schon, schon, schon angesprochen. Hm. Was waren denn deine Berührungspunkte
1: mit uns? Ja, also meine Berührungspunkte waren dort auch schon ähm, Vermarktung, denn ich war als Geschäftsführer der Haas Media GmbH verantwortlich für die Vermarktung der ähm, Tageszeitungen der Mediengruppe und auch der Online-Ambitionen ähm, und des Morgenwebs ähm, in der Vermarktung und wir wollten natürlich auch damals mit dem Vermarktungsteam der, des RNFs eng zusammenarbeiten und gemeinsam schauen, dass wir da in der Vermarktung Synergien schaffen. Das war die Aufgabe damals. Ja, es war ja ein kurzes Intermezzo,
0: das uns da verbunden hat dann mit der HERS-Gruppe. Ähm Warum hast du dich jetzt entschieden? Das ist natürlich auch schon spannend, ne, zu sagen, die Seite gewechselt und bist dann von der Haas-Gruppe weg und kamst zu uns. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Ja, ähm, es ist wirklich eine interessante Frage. Also, es war tatsächlich so, dass ich vor einem guten halben Jahr ähm, einfach gefragt worden bin, ob ich mir vorstellen könnte, ähm, das Reinecker Fernsehen zu unterstützen. Und. Ich musste da gar nicht allzu lange überlegen, weil ich fand das von Anfang an den Grundgedanken so spannend, weil ich am Ende des Tages jetzt 26 Jahre Tageszeitung gemacht habe und elf Jahre auch in der Online-Welt zu Hause war. Da können wir später auch nochmal drüber sprechen. Und irgendwie Fernsehen habe ich eben noch gar nicht gemacht. Aber letztendlich ist ähm, Fernsehen auch ein Medium und ich bezeichne das ja so gerne auch als, als Schwestermedium sogar. Ähm, und ähm, ich dachte, das ist wirklich interessant und das möchte ich jetzt noch mal unbedingt ausprobieren und lernen.
0: Schön. Wir freuen uns, dass du bei uns bist.
1: Ja, okay, ich freue mich vielleicht. auch sehr.
0: <lacht> vielleicht fangen wir mal so ganz vorne an irgendwie. Wo hm. bist du denn aufgewachsen? <lacht>
1: Ja, also ich bin ähm, 1965 geboren in, in Würzburg im, im schönen Unterfranken und ähm, habe dort ähm, eine wunderschöne Jugend erleben dürfen mit, 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 mit ganz, ganz ganz tollen Eltern. Mein, mein, mein Vater war Konzertpianist und Professor an der Hochschule für Musik und ähm, bin also von Kindesbeinen an eben Musik groß geworden. Das war ganz wunderbar und meine Mama, obwohl sie studiert hatte, ist Hausfrau gewesen und war auch eben immer für uns Kinder da. Das war ganz, ganz eine behütete Kindheit, wenn man so schön sagen kann und das, das habe ich sehr genossen und ich habe auch heute noch zu meiner Mutter einen ganz tollen Kontakt und bin ihr unendlich dankbar. Wie groß ist, ist deine Familie noch?
0: Also wer, wer, ist, wer ist da noch an deiner Seite?
1: Ja, ich habe noch einen Bruder, der ist viereinhalb Jahre ähm, jünger, der Axel. Und ähm, der hat Architektur studiert und ist mittlerweile, lebt in München. Und ähm, ja, das war natürlich auch schön, mit einem Bruder groß zu werden. Auch wenn der kleinere Bruder natürlich den größeren ständig nervt, ne? ist ja klar. <lacht> Aber ab einem gewissen Alter ähm, ähm, äh, ja, lernt man sich ja auch noch mal ganz neu kennen. Und ähm, heute habe ich mit meinem Bruder eine, eine, eine ganz, ganz tolle ähm, ja, Bruder, Bruderschaft. Ja, und wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und er hat eine, eine tolle Familie und ich genieße das immer, bei ihm sein zu dürfen. und Mit den, mit, den, mit der Neffen mit dem Neffen und der Nichte zusammen sein zu dürfen. Eine interessante Schwägerin aus in Australien geboren und ähm, ja, das ist sehr, sehr schön.
0: Äh, Schulzeit? Was warst ja, du für ich bin Schüler? Dann, warst du warst ich so bin, Habauke? Bin dann, Habauke oder eher der ruhige Typ? Ach
1: ja, <lacht> wie soll ich sagen? Eigentlich vielleicht eher der ruhige, aber wenn es drauf ankommt, also wenn der, wenn der Lehrer äh, das Gesicht zur Tafel ähm, gezeigt, äh, gezeigt hat, dann habe ich halt viel Schabernack gemacht mit meinen Freunden. Aber nur wenn er es nicht gesehen hat, aber wahrscheinlich hat er es gemerkt. Nein, es war, ähm, ja, wir waren, wir sind ja so die, die 60er-Generation ähm, und ähm, ja, ich glaube, dass, dass, dass es für die Lehrer schon nicht einfach war mit uns. Aber es war eine tolle Schulzeit, weil ich hatte, ich hatte teilweise auch sehr gute Lehrer. Ich bin auf einem Ganz nach der ganz klassischen Grundschule bin ich auf ein humanistisches Gymnasium gegangen. Das war natürlich spannend, das wollte mein Vater unbedingt. Und ich habe dann lange Jahre, nämlich 13, mich mit Latein rumgequält. Oh Gott, ich auch. Ich habe auch so erzunehmen. Aber Du auch, ne? Ja. Aber ich, ich, ich finde, es ja. hat, nicht, nicht, hat mir gut getan am Ende des es, Tages. Ist, am Ende des
0: Tages hat es nicht geschadet, aber es war schon, also, boah, es war nicht ohne. Also das Latin ja. ich bin mittlerweile auch dankbar, dass ich es habe, weil es hat mir doch vieles leichter gemacht. Aber trotzdem, also es ist, Latinum ist schon anstrengend. Also, ja,
1: absolut. <lacht> ja, und es war anstrengend und wir haben es natürlich, weil äh, das Schöne ist ja, äh, Würzburg und Umgebung, äh, wir, ich bin halt auch in den Weinbergen sozusagen groß geworden und die vielen, vielen Weinfeste drumherum, da haben wir dann natürlich unseren Ausgleich gesucht und ich werde nie vergessen, als wir dann die ersten Autos haben, sind wir dann natürlich immer auf die Weinfeste gefahren. Das, das ist ein Traum und deswegen fühle ich mich auch hier so wohl, weil wenn ich, wenn ich in die Pfalz fahre, fühle ich mich wie zu Hause und ähm, auch wenn wenn hier die wenn, wenn es in Unterfranken mehr Weinberge sind, mit echten Weinberge, hier ist es doch etwas flacher dann, aber wahnsinnig schön. Deswegen fühle ich mich, glaube ich, auch hier sehr, sehr wohl.
0: Ja, Weinfeste können wir natürlich auch, ist klar.
1: Natürlich. Ich meine, ja. hallo, wir
0: haben das größte Weinfest der Welt bei uns hier. Wir sind Absolut. ja quasi die, die Mutter aller Weinfeste.
1: <lacht> ja, und, und ihr könnt auch schön Dialekt, ja. Und, ja. und äh, das finde ich nämlich, ich bin nämlich ein Riesenfreund von, vom, vom Dialekt und deswegen fand ich auch letzte Woche, glaube ich, war es unsere Dialektsendung zum Tag des Dialekts so klasse ähm, denn äh, weil, ich, weil ich feststelle, dass das Unterfränkisch gar nicht so weit weg ist vom, äh, vom, ja, vom, vom Kurpfälzischen oder vom Pfälzischen hier, wir haben viele Begriffe, die sind ähnlich und ich finde es einfach großartig, Max. Wahnsinnig, wenn die Leute hier Dialekt sprechen. Also auch wenn man, ich selber nicht net immer spreche. Man muss, man
0: muss ja wirklich sagen, dass dieser Nachrichtenblock vom Ralf Kühnel, der ja auch wirklich überall rumgeisterte, viral ging und mir sogar auch selbst von allen möglichen Leuten per WhatsApp geschickt wurde, der war großartig. Also das muss man ja. wirklich sagen. Also der Ralf oder auch die Alex, die haben das beide toll gemacht, die Sendung. Muss man
1: wirklich sagen. Ja, absolut. Das, das war. war unglaublich stark von beiden. <lacht>
0: ja, hat richtig, richtig Spaß gemacht. Machen wir ja jedes Jahr. Also Ja, absolut. Das, äh, wir sagen zwar jedes Jahr, man müsste es eigentlich einmal die Woche machen, aber es ist irgendwie halt so ein bisschen die Weihnachten, ne? Da freut man ja, sich ja, dann drauf genau. und es ist dann auch wieder schön, wenn man dann weiß, ach, es ist wieder Dialekttag und es geht wieder los. Das ist Absolut. Ne? Hat ja auch seinen Reiz, dass es nur einmal im Jahr ist.
1: <lacht> ja, und ich liebe es wirklich. Also Dialekt ist einfach, das ist einfach auch Heimat, ja, und man, über den Dialekt hat man auch einen, einen genialen Heimatbezug, ja, und das, das finde ich einfach, finde ich so schön auch da dran.
0: Warum bist du dann aus dem Fränkischen weggegangen? Also warum hat es dich dann da weggezogen? Also Schule,
1: Abitur nicht ja, an? Schule, Schule, genau. Und ähm, interessanterweise, ich habe dann äh, erstmal eine Ausbildung zum Verlagskaufmann äh, gemacht bei der Mainpost. Das ist die Tageszeitung in Würzburg. Und ähm, dann, dann die Bundeswehr dran gehängt und war dann insgesamt elf Jahre bei der Mainpost ähm, als auch immer schon für die Vermarktung zuständig. Also ich, nicht, ich, nie, ich war nie journalistisch tätig, ähm, habe da noch ein Studium dran gehängt, ähm, berufsbegleitend zum Kommunikationsfachwirt, aber eben nie, nie journalistisch tätig gewesen. Ich habe immer gemerkt, dass ich gut verkaufen kann, dass es mir einfach Spaß macht, mit, mit Menschen, mit Kunden ähm, zu kommunizieren und ähm, habe dann ähm, als Mediaberater gearbeitet, zunächst ganz klassisch, habe dann ein Anzeigenblatt gründen dürfen in Würzburg und äh, mit vermarkten dürfen. Und dann kam ähm, eine ganz entscheidende äh, Wende in meinem Berufsleben. Ich habe einen sehr, sehr guten äh, Freund in Würzburg, der eine klassische Werbeagentur hatte und der eine Auszeit nahm äh, 1995 in, äh, in Amerika. Der war in Los Angeles und der kam zurück und sagte zu mir, du, ähm, Michael, da in, in Amerika, da gibt es das World Wide Web und ähm, das ist das Internet. Und ich so, aha, das ist interessant, <lacht> spannend, es war da 1996. Dieses Internet? <lacht> Was ist denn das? ja Und dann hat er zu mir gesagt, ja, das Internet ist eigentlich ist ganz easy für dich. Ähm, du machst eigentlich das Gleiche, wie, wie, wie du erzeugst Nachrichten, Content. Und du kannst es über das Internet weltweit an den Computern abrufen und sehen. Ja. So war seine Aussage. Und das habe ich auch relativ schnell verstanden. Und die Idee war, eine Agentur für neue Medien zu gründen. Und so ist es dann auch tatsächlich gekommen, dass ich meine Zeitungskarriere 1996 nach elf Jahren Mainpost dann insgesamt an den Nagel gehängt habe und eine Agentur gegründet habe. Ich bin nach München gegangen. Das war so mein erster Schritt raus aus, aus Würzburg, weg von der Heimat. Und mein Partner ist zurück nach Los Angeles gegangen und wir haben dann so eine, so eine ganz klassische ähm, Online-Agentur, Internetagentur gegründet. Wir haben Homepages gebastelt und ähm, designt und programmiert und auch CD-ROMs entwickelt. Und, ähm, Ach Gott, CD-ROMs. Das war unglaublich <lacht> spannend. und wir, wir gehörten damals tatsächlich dann zu den, zu den, zu den Internet-Pionieren.
0: Wahnsinn, und da warst du dann in München gesessen? Hast da in ja, München da war ich gelebt. in
1: München und ähm, wir haben dort wirklich, also ich habe, wir haben dort die Agentur aufgebaut. Ich war One-Man-Show und ähm, zum Schluss hatten wir 80 bis 100 Mitarbeiter. Ich habe noch Hamburg aufgebaut und wir haben vor allem eine unglaublich schöne Firmenphilosophie ähm, gehabt. Die Firma hieß nämlich Red Ant, die Roten Ameisen und ähm, die hieß deswegen so, weil wir weil wir gesagt haben, Mensch, Ameisen gibt es eben auch weltweit, so wie es das Internet damals eben auch weltweit äh, verfügbar war. Schon. Und, ähm, und Ameisen sind ja ähnlich strukturiert wie wir Menschen. Ja. Es gibt Spezialisten, Spezialameisen, ne? und ähm, das haben wir dann, diese ganze Philosophie der Ameisen haben wir dann auf uns adaptiert und äh, das hat unglaublich gut funktioniert eigentlich. und Unsere Offices, unsere Büros hießen Ant Hills, also Ameisenhügel, ganz offiziell auch. Und ähm, ja, das war eine, eine unglaublich spannende Zeit. Und ähm, ich habe damals auch gelernt, aus so einem ganz hierarchischen Unternehmen, wie, wie Tageszeitungen ja normalerweise funktionieren, in eine extrem lockere, ähm, ja, Arbeitsatmosphäre zu kommen. Also klar war ich Gründer und ich musste das Unternehmen nach vorne nach vorne bringen, aber ähm, wir wir, haben, wir waren halt alle unglaublich jung damals und ähm, Programmierer und Designer, die waren, keine Ahnung, alle so um die 25, ja und das war genial zu erleben, mit wie viel Spaß ähm, damals die Menschen und die Leute gearbeitet haben und auch einfach, weil es Spaß gemacht hat, nicht, nicht wegen dem Geld, nicht die haben auch nicht auf die Uhr geguckt, wir haben also teilweise die Nächte durchgearbeitet und das war einfach ganz normal und hat riesen Spaß gemacht. Das war einfach eine tolle, tolle, tolle Erfahrung, von der ich glaube, ich heute auch noch, noch zehre. Und ja, Angel, warum, wenn du warum, möchtest, kann ich. Hm, warum, warum ging ja. denn
0: die Zeit vorbei? Was, was ist passiert?
1: Ja, du, das, das das Schöne hat ja auch immer was Trauriges. ja Die New Economy, das wissen ja noch einige, ist ja dann leider zerplatzt mit, mit, mit der Dotcom-Blase, die da zerplatzt ist 2001 und da hat es viele, viele Agenturen erwischt. Und wir wollten unbedingt noch an einen neuen Markt damals. Wir waren auch Aktiengesellschaft, also von der One-Man-Show zur GbR, GmbH, dann Aktiengesellschaft mit, mit ISO-Zertifizierung und allem drum und dran, sonst hätte man nicht an die Börse gehen können. Und wir waren so ein halbes Jahr zu spät dran. Wir haben, wir haben Private Equity Geber drin gehabt, auch ein sehr sympathisches Unternehmen, das an uns geglaubt hat und mit dem wir gemeinsam wachsen wollten. Aber das hat dann alles nichts mehr genutzt. Weil einfach die, ja, das war einfach nicht mehr sexy, ja, in, in Unternehmen zu investieren. Und wir hatten auch so viel Außenstände am Schluss, weil wir große Kunden betreut haben, wie beispielsweise BMW oder ähm, Mercedes, den Smart haben wir damals ähm, begleitet, als der rauskam oder knorr -Salat erinnere ich mich noch. Also wirklich große Marken und die haben lange große Zahlungsziele und wir brauchten immer eine unglaubliche Liquidität und wenn dann, dann der Private Equity-Geber nicht mehr an diese Story glaubt, ähm, weil am neuen Markt schon die ersten Unternehmen geplatzt sind, dann, dann wird es schwierig. Und so mussten wir leider damals auch eine, eine Insolvenz anmelden. Und so wurden aus den tollen Red Ants die Dead Ants. Und das war dann schon, war dann schon bitter. Und ähm, auch eine, eine extreme Lebenserfahrung am Ende. Und ähm, dann bin ich noch vier Jahre in München geblieben und habe als klassischer Projektmanager für, für, für Werbeagenturen gearbeitet, weil die alle noch einen unglaublichen online ähm, Know-how brauchten und da konnte ich ganz gut helfen und unterstützen noch. So ja, und wie dann, ging vier Jahre ja. München
0: und wie ging es dann für dich weiter?
1: Genau, ich bin dann, also das waren dann ähm, auch knapp elf Jahre in München, diese Zeit. Und dann ist, ähm, ja, dann ist mein Vater, von dem ich vorhin auch schon gesprochen habe, leider verstorben 2005, eigentlich früh mit 75 Jahren. Und ähm, das, das hat mich sehr sehr mitgenommen damals und und auch die ganze familie und auch meine mutter und wie so oft im leben ähm, passiert dann etwas und bei mir war es so dass dann ein headhunter angerufen hatte und mich gefragt hat ob ich interesse habe nach ähm, eine anzeigenleitung zu übernehmen für eine tageszeitung in der nähe von würzburg und äh, das habe ich dann angenommen und das waren die fränkischen nachrichten damals 2007 und das Interessante ist, die fränkischen Nachrichten gehören ja zur Mediengruppe Haas. Ich sitze hier in Mannheim, wie wir wissen. Dann bin ich fünf Jahre Anzeigenleiter gewesen der fränkischen Nachrichten, habe den Edgar Kramm damals nachgefolgt, einen ganz tollen, erfahrenen Kollegen und habe ein ganz, ganz tolles Team, ganz tolle Menschen vorgefunden, die ich dann zu einem tollen Team mit mir gemeinsam geformt sozusagen und waren auch sehr, sehr erfolgreich. Und das war eine, war eine unglaublich schöne Zeit ähm, in, in Tauberbischofsheim. Und so habe ich auch übrigens erstmalig ähm, Fuß ähm, über die bayerische Grenze <lacht> Oh mein Fuß Gott, du bist über, du sagst, über die
0: Weißwurstgrenze.
1: <lacht> ja, das war wirklich, Angie, du, du wirst nicht glauben, das war für mich was Neues, ja in Baden-Württemberg sein zu dürfen. Das verstehe ich. Und wie du siehst, ich habe mich ja auch ganz vorsichtig herangetastet. Also quasi den nördlichsten Zipfel Baden-Württembergs habe ich mir das ausgesucht. Stimme, ja. Stimmt, Zentimeter für Zentimeter. Also ganz vorsichtig, ja. Und äh, manche, manche, du weißt das und die Zuhörer vielleicht auch, ne? manche sagen da ja auch, das ist Badisch-Sibirien. Ne? Ja. Da konnte ich zunächst mal gar nichts damit anfangen, aber es ist, ich kann nur jedem sagen, ähm, das ist sehr, sehr schön, das liebliche Taubertal. Wirklich traumhaft schön. Aber nach fünf Jahren, was dann auch gut mit dem lieblichen Taubertal. <lacht> und genug, genug vom Taubertal weitergeht. Und ich hatte eine nächste schöne Aufgabe, die mir wiederum ein Personalberater angedient hat. Und das war die Anzeigenleitung der Pforzheimer Zeitung. Und ähm, ich bin da deswegen hingegangen, weil die Pforzheimer Zeitung damals schon online extrem weit war. Die sind es auch heute noch. Und ähm, das war für mich ein Grund, der mich sehr gereizt hat, weil ich, ja, ich war nicht, fand, wir hätten ein bisschen schneller äh, online mit, mit dieser ganzen oh. Digitalisierung sein können. Das war mir einfach ein bisschen, ja, und dann habe ich die neue Herausforderung bei der Pforzheimer Zeitung gesucht. Und es war auch sehr schön, weil so bin ich also tiefer in Baden-Württemberg schon mal eingestiegen und ähm, habe den schönen Nordschwarzwald erleben dürfen und auch die Pforzheimer Zeitung ist eine wirklich, wirklich ganz, ganz hervorragende regionale Tageszeitung und mit einem ganz, ganz charismatischen Verleger, den ich, den ich sehr, sehr schätze, den Herrn Albert Esslinger-Kiefer. Und ja, da habe ich viel gelernt auch und war eine schöne Zeit. Aber die berufliche Reise, willst du die wirklich weiterhören? Die, die
0: ja, ich meine, du, du hast ja quasi jede Tageszeitung hast du, hast du einmal irgendwie erlebt.
1: Ja, ja, das ist, erlebt. Ja, denn, denn dann, dann, dann kam wieder mal so, so ein Anruf, ähm, ob ich mir nicht vorstellen könnte, nach Frankfurt zu gehen ähm, ähm, und dort die Geschäftsführung der Rhein-Main-Media zu übernehmen. Das ist die Vermarktungsorganisation der, der Frankfurter Rundschau, der Frankfurter Neuen Presse und der Frankfurter Allgemeinen Zeiten der Regionalzeitung. Und das fand ich dann so spannend, als Geschäftsführer das zu machen, dass ich mich das, dass ich mich das getraut habe, aus, mal die hessische Grenze. Oh mein Gott, da hast du aber wirklich Grenze. was getraut, ne? Vielleicht was getraut, ne? Naja, früher sind wir natürlich, Frankfurt war natürlich eine super City für uns Würzburger, Ne, da sind wir viel in die Diskotheken rübergefahren. Flughafen, Disco, Dorian Gray, das war natürlich ganz Du warst im vorne.
0: Dorian Gray?
1: Ja klar. Ich war da früher schon. Und Sven, Sven Feth Sven war natürlich äh, ein ganz großer Star. Ich war Stammgast früher, also das heißt Stammgast, ich war da
0: früher ne? sehr oft, tatsächlich. Gell?
1: Ja, es ist, es ist phänomenal. Das war doch prägend für uns, oder
0: Angie? Das Story in Grey war einzigartig. Ähm, das war unfassbar. Also für alle, die es jetzt nicht kennen, das ist ähm, am Flughafen gewesen in Frankfurt, also wirklich im Flughafen. Und das war so eigentlich eine absolute Kult-Location, in der eigentlich so die Frankfurter Techno-Szene zu Hause war. Also da ist alles entstanden, da sind alle hingekommen, alle großen Namen äh, Tala XLC, wer war das denn noch alles? Wenn Feth war da, ich weiß gar alle waren da, also jeder ist immer durch Sk Dorian Gray durch, mindestens, also das, ähm, das war das Zuhause und das war einfach ähm, irre, aber die haben den Laden irgendwann dicht machen müssen, das war aber auch offensichtlich, weil diese keinerlei Brandschutzbestimmungen, glaube ich, erfüllt wurden, ähm, wenn da irgendwas passiert wäre, ich glaube, es gab irgendwie auch nur einen Ausgang und so, also es war irgendwie alles so ein bisschen, ne, aber der Laden war toll.
1: Ja, habe ich jetzt was nee, Falsches gesagt? Nee, oder? Nee, nein, so. das war absolut, absolut richtig. Ne, also du so,
0: ähm, hast es auch so empfunden.
1: <lacht> ja, wir ähm, manchmal sind wir aber auch gar nicht bis dahin gekommen, sondern äh, wie hießen die Disse noch in Gold, in Goldbach, bei Aschaffenburg, Aladins, genau. Fällt mir gerade wieder ein. Wahnsinn, wenn ich mich mit dir unterhalte, fallen mir die alten Geschichten wieder ein. Ist ja unglaublich. Allerdings da, das war allerdings, ich allerdings,
0: da war ich allerdings nicht gewesen. Also, soweit so ja. hat es mich da doch nicht weggetrieben.
1: Aber ja, für, für, für uns Würzburger war natürlich Dorn Gray. Wir sind ja so Provinzler. Ne? Das war natürlich schon high class nicht. Deswegen, allerdings, in Goldbach, Bayerschaffenburg war schon auch okay für uns. Wobei wir auch in Würzburg eine Mega-Disco hatten, äh, einen richtig coolen Club damals. Das war das Paramount. Da waren wir eigentlich jedes Wochenende mehr oder weniger abgehangen. Und das war auch ziemlich in. da sind die Leute auch teilweise aus von weit her, von Berlin gekommen und so weiter. Also insofern, du siehst schon, Diskotheken waren meine Welt früher. Ach, eigentlich heute noch, aber...
0: Ja, ja wo gehst du heute sich, hin, ist, wenn man jetzt gerade beim bisschen Thema... Bisschen
1: weniger. Sind. Wo, wo? Du, gar, gar nicht mehr. Jetzt ist ja auch mit Corona ja, gut, die letzten ist, zwei Jahre, ne, Klar. ne? war ganz schwierig. Aber gibt es hier einen nee, Laden,
0: und der dir gefällt, wo man dich so trifft, wenn jetzt mal kein Corona ist?
1: Ähm, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Ich gehe wirklich sehr, sehr wenig weg, ja, in, den letzten, in letzter Zeit. Und musiktechnisch nehme ich doch mal mit, wenn du einen guten Laden hast. Ach,
0: ich weiß, mit, mit zwei kleinen Kindern.
1: Wir, wir, wir nehmen den Kai auch mit und wir besorgen, wir besorgen dir einen Babysitter und dann machen wir mal einen drauf.
0: Das machen wir. Ich nehme dich beim Wort. Wir gehen feiern. Da können wir nicht mehr ins Grey fahren. Normal würde ich jetzt sagen, komm, egal wie alt wir sind, ja. wir gehen jetzt noch mal in Story in Grey, aber wie gesagt, der Laden ja. hat ja leider dicht gemacht. Genau. Mann, 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 Mann. Mensch, ich, bin, ja. ich weiß gar nicht, ist, ist eigentlich Sven fehlt noch aktiv?
1: Also ich, ich bin auf Instagram natürlich mit ihm verbunden. Oh, okay, und? Und ähm, der schickt immer mal ganz witzige Insta-Stories. Insta
0: also der ist, noch, der ist noch on Tour? Mhm.
1: Ja, aber ich glaube nicht mehr so aktiv. Also man, man manchmal schickt er was, wenn er irgendwo in Spanien ähm, als DJ auftritt oder so. Hm. Aber, ja.
0: Ich kann mich noch an. Ich weiß nicht, kennst du, kennst du, also die gibt es ja heute noch, die Time Warp. Da war ich früher auch, so in den 20ern. Ja. Und da kann ich mich noch an, an Sven Fed erinnern, der irgendwann mal morgens, ich glaube, um fünf auflegte. Oh Gott, um fünf Uhr morgens.
1: <lacht> Du holst krass, auch die oder? ganzen
0: alten Geschichten aus mir raus.
1: Siehst du mal?
0: <lacht> da war ich noch Studentin. Da, ja, hat, ja. da, da hat mich Sven Fed morgens um fünf echt mal fertig gemacht. Also das
1: ja, das, das, das war echt cool und schön. das Schöne ist auch, ich hatte in Würzburg wirklich auch oder ich habe nach wie vor einen, einen ganz tollen Freundeskreis und mit dem haben wir halt einfach auch viel viel gemacht. Also schön. eigentlich haben wir jedes Wochenende zusammen und meine Freunde sind da eigentlich sind sind, sind mir sehr, sehr, sehr wertvoll und sehr, sehr wichtig. Ich habe übrigens auch in München einen ganz tollen ähm, Stammtisch, einen Freundeskreis und das sind ganz, ganz enge, enge Freunde geworden, die mich jetzt in meinem Leben begleiten und das ist ganz, ganz hervorragend. und wir machen auch Die sehr auch viel. noch
0: da sind, auch wenn du den Weg aus Bayern rausgefunden hast, sogar durch Baden-Württemberg, durch nach Hessen.
1: <lacht> Unglaublich, die wirklich auch immer noch mit mir reden.
0: Ne? Also, Obwohl du das geheiligte, gelobte Land verlassen hast.
1: <lacht> ja, das stimmt. Es war aber auch wirklich nur eine Stippvisite. Also nach so einem Parklesern Ebelwoi. Hm. Äh, jetzt darf ich keinen Fehler machen, weil die haben ja auch so ein -Glas. Ja. Was haben wir? Was haben wir in der Pfalz? Wir haben es Doppelglas. Wir also, haben's ja, und die haben
0: es Duppe-Glas. Ja, bei Dürkheim ist -Glas. Und die, was glas Ich habe in Frankfurt haben, studiert, aber wie heißen denn diese Gläser? Das sind auch so appleboy gläser appleboy
1: gläser die haben ja auch so, ja so, ja so, so, so Duppe drin, damit man ja. nicht abrutscht.
0: Er ne? ja, ist schon clever, ne?
1: Ja. Ja. ja, also einer wird es vom anderen abgeschaut haben,
0: vermute ich jetzt mal. Bestimmt, die Bestimmt nicht die Pfälzer von den Hessen, garantiert nicht. Nee. Oh Gott, oh Gott, wir würden gesteinigt werden, das geheiligte Duppeglas. Ach ja. Wenn das Und abgeguckt wäre aus die, Hessen, oh mein Gott. Das wäre das wär echt bitter. Das wäre nicht zu verkraften. Aber, nee. aber, genau, aber wie weil, gesagt, es
1: war kurze Defizite. Ja. Also ich glaube, knapp drei Jahre, zweieinhalb Jahre war ich dann dort, weil  ein ganz toller von mir sehr geschätzter geschäftsführer der 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 meetinggruppe der, der jansen der mich ja damals auch du erinnerst dich mein erster gehversuch in baden württemberg 2007 mhm. fränkischen Nachrichten, ja. der mich damals eingestellt hat und auch zu den fränkischen nachrichten geholt hat der der kontakt ist nie abgerissen wirklich und wir verstehen uns auch gut und er gab mir dann die Möglichkeit, die Geschäftsführung von der Haas Media bei Mannheimer Morgen zu übernehmen. Oh ja, Und das habe ich vor fünf Jahren, das ist jetzt gut fünf Jahre her, 2017, unglaublich, wie die Zeit vergeht, gemacht und so bin ich nach Mannheim, nach Monnem gekommen. Und darf wirklich sagen, das, das war ein, 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 eine, eine super Entscheidung, weil ich wieder mal auch ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen kennenlernen durfte und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Zusammenarbeit und ich denke auch, wir haben sehr, sehr viel bewegt gemeinsam und es war eine sehr, sehr schöne und prägende Zeit, weil, weil, weil mir auch Mannheim als Stadt sehr gefällt und mich haben diese fünf Jahre auch noch mal ganz, ganz neu geprägt und ich fühle mich, habe ich vorhin ja auch schon mal gesagt, ich wiederhole mich, wirklich sehr, sehr wohl hier in der Region. Und Das
0: ist toll, wenn man das sagen kann.
1: Ja, doch, doch. Ja, und ähm, ja, aber nicht umso weniger oder umso mehr bin ich jetzt wiederum froh, nochmal den Schritt gegangen zu sein, denn ähm, du siehst schon, also ich würde jetzt mal nicht sagen, dass es unstet ist, aber ich bin halt auch neugierig immer noch und ähm, in meinem Alter und ähm, freue mich auch immer wieder, was Neues, was Neues zu lernen. Und ähm, ich habe halt so lange Zeitung gemacht, ähm, deswegen fand ich das ganz, ganz, ganz großartig, dass ihr mich jetzt äh, bei euch aufgenommen habt. Ja, mit großem Vergnügen.
0: Also du hast es uns ja auch, auch wirklich, äh, wirklich leicht gemacht, muss ich sagen. Ähm, du, hast, du hast jetzt erwähnt, ähm, der Jansen hat natürlich schon deine Karriere beeinflusst, auf jeden mhm. Fall. Ähm, Gab es denn andere Menschen, die dich in deinem Werdegang besonders geprägt haben? die dich besonders irgendwie beeinflusst haben im positiven Sinne?
1: Also ich glaube, da kann man wirklich sagen, dass mich eigentlich mein Vater ähm, am meisten geprägt hat. Ähm, ihm habe ich, hab ich eigentlich ähm, alles zu verdanken, ähm, was, was, was so diese, 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 diese menschlichen und zwischenmenschlichen Dinge angeht, ähm, wie man damit umgeht, ähm, weil er er ein, ein ganz außergewöhnlicher Mann war als Künstler, als Pianist, aber auch als, ja, als Musiker. Und da habe ich mir, glaube ich, wahnsinnig viel 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 abgeguckt. und Er hat mich extrem geprägt, aber er hat mich auch geprägt in, in den Dingen Disziplin, weil, weil als Konzertpianist musst du ja unglaublich, wenn du erfolgreich sein willst, diszipliniert sein und ganz viel üben und auf die Konzerte extrem äh, vor, vor, vorbereiten. Und das hat mich auch geprägt und das hat mir eigentlich immer geholfen, ähm, ähm, durch mein berufliches, aber durch, auch durch mein privates Leben äh, zu gehen. Und da bin ich ihm unendlich dankbar. Dass du selbst ich,
0: mal gesagt hättest, du, du, nimmst, äh, du, du, du wirst Musiker in irgendeiner Art und Form, war das nie Thema für dich?
1: nicht wirklich ein Thema, nee. Ähm, ich, ich, mein Vater hat auch zu meinem Bruder und mir immer gesagt, ähm, also wenn, wenn ihr das macht, das Leben ist schon wirklich als, als Musiker und Künstler extrem hart, ja, weil, weil es gibt eigentlich nur eins, du musst eigentlich den ganzen Tag äh, in, 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 die, in dieser Welt äh, sein und, und extrem fleißig sein. ja. Und ich glaube, mein Vater hat mein Bruder, oder jetzt ich rede mal von mir, also hat hat in mir unter Umständen auch den Fleiß vermisst, ja. Äh, sage ich mal wirklich äh, äh, ja, beim Klavierüben auch wirklich dran zu bleiben, nicht? Ich meine, wenn man dann jung ist, dann, dann gibt es halt auch noch Sportarten, die man gerne macht und die Freundinnen und die Freunde. Und ja, da, da diszipliniert zu bleiben, ist schon, ist schon sehr, sehr schwer. Ich habe mir damit schwer getan. Und irgendwann habe ich dann tatsächlich auch das Klavierüben aufgehört und ähm, was ich bis heute eigentlich sehr bedauere. Ähm, wenn ich mich heute an einen Flügel setze oder an ein Keyboard, dann kann ich noch so ein paar kleine, kleine ähm, Kompositionen, aber, aber nicht wirklich mehr Klavier spielen. Das ist sehr schade. Vielleicht fange ich das mal wieder an. Mal gucken.
0: Ja, womit verbringst du denn deine Zeit, wenn du jetzt nicht beim RNF arbeitest? Also mit Musik offenbar aktuell gerade nicht. Was, was sind denn deine Hobbys?
1: Ja, also ich versuche natürlich auch, mich einigermaßen noch sportlich äh, fit zu halten. Das, da das habe ich jetzt ein bisschen vernachlässigt in letzter Zeit. Ähm, und da liebe ich einfach wirklich, ich liebe es zu joggen, ähm, Fahrrad zu fahren. Ich habe ein Mountainbike-Rad, ein Rennrad. Ich liebe Mountainbiken mit meinen Münchner Freunden vor allem. Aber auch hier in der, der Gegend, ähm, das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ähm, und meine ganz große Leidenschaft ist eigentlich, ist eigentlich ähm, Autofahren, also ganz einfaches Autofahren, sich in ein schönes Auto zu setzen, möglichst eins, wo man das, wo man das Dach aufmachen kann und dann einfach ähm, die Landschaft zu genießen, ähm, mit einem offenen Wagen die, die Gerüche wahrzunehmen und einfach ein tollen, tolles Auto ein sportliches Auto zu bewegen, das, das macht mir eigentlich wahnsinnig Spaß. Das kommt irgendwie so daher, ich habe mit 19, 1990, nach meiner Bundeswehrzeit, einen Mazda MX-5 geleistet. Das war so, so der allererste Roadster in Deutschland, den man, den man wieder kaufen konnte. Damals gab es von den deutschen Herstellern überhaupt keine Roadster und es gab, glaube ich, einen italienischen, den Spider, ähm, aber sonst gab es eigentlich nichts und die Japaner. Die Japaner haben damals von Mazda diesen MX-5 rausgebracht und der hat mich so fasziniert, den wollte ich unbedingt haben und hatte dann auch den allerersten aller MX-5 in Würzburg, weil ich den Kaufvertrag schon ein Jahr bevor der überhaupt ähm, auf den Markt kam, unterzeichnet habe. Das war sehr so verrückt. so verrückt war ich damals schon so autoverrückt. Und, und seitdem äh, hat mich diese Roadster-Faszination auch nie losgelassen. Nicht? Und 1990 ist ja jetzt schon auch ein Weilchen her. Und du fährst auch heute ein cooles Auto, ne? Also, ja. ich glaube, da werden jetzt Autofans
0: ein bisschen neidisch werden.
1: Ja, ja, genau. Ich fahre ich fahr ein kleines Pony. Ja. <lacht>
0: das hast du nett formuliert.
1: <lacht> ich fahre ein kleines Pony, aber ein neues. Also leider kein 69er Mustang, was immer noch mein Traum wäre. Ja, sondern ich habe mich für den neuen entschieden. Aber der ist, der ist auch ziemlich cool und macht viel Spaß. <lacht> Ja, ich meine. Und äh, vor allen Dingen, ich glaube,
0: du bist auch privat, wenn ich mal so ein bisschen nachhake, eher mit dem Beruf auch verheiratet. Oder? Also ich meine.
1: Ja, das ist tatsächlich so, das klingt immer total doof. Und ich weigere auch zu sagen, ich sei ein Workaholic, weil das bin ich eigentlich nicht. Also ich brauche auch viele viel, viel Zeit für mich, ja um, um wieder Batterien aufzutanken. Und das kann ich halt zum Beispiel beim Autofahren. Am allerbesten ja, Batterien auftanken oder, oder ich lese oder meine, meine, meine Autozeitschriften. Ähm, also da die Zeit brauche ich dann auch am Wochenende oder am Abend, wobei es ja auch öfter mal spät wird. Also insofern hast du vollkommen recht, da ist, da ist eigentlich ähm, viel liegen geblieben, weil, weil ich halt meinen Beruf auch liebe immer und auch sehr ernst nehme und auch eigentlich meine ganze Kraft und meine ganze Zeit da, da, da investiere. Das ist, das ist richtig.
0: Ja. Du hast eine Sache jetzt schon mehrfach angesprochen und das ist die Bundeswehr. Ich mhm. habe mir das Thema jetzt so ein bisschen ausgespart, weil das nämlich auch mit einer der Gründe ist, warum wir auch gesagt haben, wir zeichnen den Podcast nicht am 24. Februar auf. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen muss, diese Entscheidung ist absolut richtig gewesen, also unabhängig von deinem Background. Ähm, weil ich glaube nicht, dass wir so ein Gespräch letzte Woche Donnerstag hätten führen können. Also das, mhm. ähm, wir wären, glaube ich, beide viel zu bedrückt gewesen, ähm, sind wir bestimmt immer noch, aber jetzt hat man auch ein bisschen Abstand, ein paar Tage, und hat sich so langsam, findet man sich irgendwie leider in dieser furchtbar neuen Realität irgendwie zurecht, äh, wenn man das so sagen kann. Ähm, aber die Bundeswehr war natürlich schon auch so ein Punkt, weswegen dir solche Themen ja auch nahe gehen, weil du warst tatsächlich beim Bund, da gab es noch einen kalten Krieg. Du hast ja das genau also
1: ich war ja das stimmt ich war ich war ein bisschen ähm, ich war ein bisschen älter schon weil ich ja vorher die Lehre gemacht habe, bin dann zur Bundeswehr ähm, 1997 97 genau und da war tatsächlich noch der kalte Krieg und ähm, ich, ich wollte unbedingt ähm, auch bei der Bundeswehr einfach
0: ich glaube du meinst 87
1: 87, Entschuldigung, genau. Sorry, danke Gar kein schön, Problem, Angel, dass, dass du aufpasst auf mich. Kein
0: Problem und an deiner
1: Seite. 97, ähm, genau. dachte ich, nee, da. Nee, das war das, da, da, Gott, nee. Nein. nee, tatsächlich 87. 87. Äh, das war kurz genau, bevor dann die
0: Mauer fiel, ne?
1: Ja, genau, genau. Das war, das war eine hochspannende Zeit, denn ich, äh, also mir war von Anfang an klar, wenn ich zur Bundeswehr gehe, dann mache ich was Vernünftiges, also unbedingt irgendwie Kampftruppe und mein, mein Lieblingsding waren, waren schon immer irgendwie Panzer, haben mich wahnsinnig fasziniert und dann bin ich tatsächlich zum Kreiswehr -Sandsamt damals gestiefelt und gesagt, ich möchte unbedingt zur Bundeswehr und wenn wir das irgendwie zeitlich hinbekommen nach meiner Lehre und dann möchte ich unbedingt irgendwas mit, mit dem Panzer machen und es hat tatsächlich geklappt, also die haben einem da damals schon zugehört und ich bin dann zu den Panzeraufklärern gekommen, nach, nach Ebern, das ist eine kleine Stadt ähm, zwischen Würzburg und Bamberg. Ach, sogar in der Nähe von das, der Heimat, ne? Ja, genau, in den Haßbergen. aber es waren schon so acht, ja, 70, 80 Kilometer entfernt von Würzburg und dort waren die Panzeraufklärer und das war, war eine ziemlich coole Einheit. Das hat mir von Anfang auch so gut gefallen, dass ich auch mich auf zwei Jahre für den Reserveoffizier verpflichtet habe. Weil ähm, ich war schwerer Zug, ähm, das sind also die, die Leopard-Panzer gewesen. Es gab auch den leichten Zug, das waren so damals die Panzerspähwagen Lux. Und ich, ich fand es irgendwie, ich konnte mir damals so richtig unter einer Bundeswehr und, und Soldat sein auch nichts vorstellen. Aber das hat mich total, total angemacht, weil, weil, weil es auch die erste, es war das erste Mal, wo man, wo man sage ich mal, nach so einer Lehre dann. Mal wirklich so auf sich ganz alleine gestellt war und, und sich beweisen musste. Das fand ich total cool und das hat mir irre viel Spaß gemacht. Und, und es war aber eben tatsächlich so, dass es noch der Kalte Krieg war. Ich habe das wahnsinnig ernst genommen, weil meine beiden Großväter ähm, sowohl den Ersten und den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben und mir dann natürlich da auch immer was erzählt haben und so weiter. Und naja, und wenn man dann da so vereidigt wird aufs Vaterland und das auch ernst meint, und Ernst nimmt vor allem dann, dann ja das, das war eine unglaublich prägende Zeit und wir haben als Panzeraufklärer eben, mussten wir vor den eigenen, vor den eigenen Linien eben aufklären und daher mussten wir auch sämtliche Panzerflugzeuge des Warschauer Pakts lernen, in- und auswendig quasi, um, um, um die dann auch rechtzeitig erkennen zu können und an die eigenen rückwärtigen Linien eben zurückzumelden. Und ich war da so in diesem in dieser Welt drin zwei Jahre und bin dann auch als als, als Fähnrich abgegangen, wurde dann später äh, Leutnant der Reserve. Und das war eine prägende Zeit, äh, die mich auch übrigens, ähm, ich habe ja dann den Unteroffiziers- und den Offizierslehrgang gemacht und beim Offizierslehrgang äh, lernst du auch ähm, Menschenführung. Also das klingt jetzt natürlich ein bisschen, bisschen komisch vielleicht für Außenstehende, weil unter... Bei der Bundeswehr denkst du ja, es geht um einen reinen Befehlsempfängertum, aber das ist es eben nicht. Du musst dich ja schon auch auf deine, auf deine Soldaten einstellen. Und das hat mir auch viel gebracht. Und ich war damals auch Ausbilder, erinnere ich mich noch, und musste auf einmal eine Gruppe von, von ich glaube es waren zwölf Soldaten, ausbilden, sowohl in der grünen Ausbildung, also das heißt im Wald. Und in der Feldausbildung und in der Waffenausbildung, als dann auch am Panzer. Und die hatten natürlich hatten eigentlich wenig Bock, ja, zur Bundeswehr zu gehen. Das war ja auch noch Wehrpflicht. Und ich habe das dann denen so, so verkauft, als ich, ich habe einfach gesagt, Leute, wir haben, jetzt, wir haben jetzt eigentlich gar keine großen Möglichkeiten. Wir müssen jetzt einfach schauen, wie wir die nächsten sechs Monate zusammen ähm, irgendwie rumbekommen. Und seht einfach mal, als wäre das der, der geilste kostenlose Abenteuer, Uh, Urlaub, den ihr, euch, den ihr euch schon jahrelang gewünscht habt. Ja. Da haben die erstmal ein bisschen blöd geguckt, aber am Ende haben wir das, glaube ich, genauso hinbekommen. Und dann haben wir halt sechs Monate lang ein tolles gemeinsames Abenteuer gehabt. Naja, aber es ist eben schon so, dass mich das damals geprägt hat. Und es war ja auch damals die Zeit, Angie, wo, wo Gorbatschow ähm, Glasnost und Perestroika ausgerufen hat. Und ich, war, ich weiß noch, dass, wie, wie erleichtert ich damals war dass die Sowjetunion und vor allem natürlich auch mit, der, mit, der, mit dem Mauerfall dann auch der, die deutschen, die deutschen ähm, Soldaten im, im Osten Deutschlands eben ähm, sich geöffnet haben dem Westen. Und das, das fand, ich, fand, ich, fand ich grandios, das auch persönlich live erlebt haben zu dürfen. Und deswegen bin ich so extrem geschockt ähm, gewesen, auch am Donnerstag dass eigentlich das, wo ich vor über 40 Jahren, oh Gott, ist das lang her, knapp 40 Jahren eingestanden bin als, als deutscher junger Mann, dass, 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 dass ein, ein Putin das alles wieder, wieder in Frage stellt und, und, und einfach zerstört. Das finde ich furchtbar. Es ist unerträglich.
0: Diese Bilder sind ja. unerträglich. Ich, es, es ja, macht, da hoffen wir müssen. Es müssen macht mich hoffen, fertig, ja. auch macht mich auch persönlich fertig, diese Bilder zu sehen, ja. muss ich sagen.
1: Das ist echt bitter. Ja, also auch diese. Und ich,
0: ich ganze passt ja auch gar nicht in die Zeit. Ja, wir sind Europa.
1: Ja, und, ähm, und, und es kann sich halt und das Schöne ist aber auch an der Reaktion ähm, der Welt und Europas. Ähm, dass, dass Europa und die Welt zeigt, dass sich kein Land dieser Welt äh, sowas eigentlich erlauben kann. Er tut es zwar trotzdem, aber ähm, damit hat er sich natürlich extrem ins Abseits gestellt. Und nicht nur sich, sondern auch die armen, armen Russen, die, die, die selber jetzt ähm, ja, darunter auch leiden. Also ich
0: habe ich hab heute jetzt auch gerade gehört, man muss ja sagen, wir zeichnen ein bisschen vorher auf, also wir, man muss jetzt auch ein bisschen einordnen, wir haben heute Dienstag, der Podcast mhm. wird am Freitag erscheinen, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass sich an dieser gesamten Lage jetzt bis Freitag mal nichts ändert. Sollte das der Fall sein, weisen wir jetzt quasi hier hiermit darauf hin, dass wir quasi vom Stand des Dienstags sozusagen ja. sprechen. Ähm, ich finde, ähm, ich, ich, wie soll ich denn sagen? Ich, ich hoffe ja tatsächlich darauf, dass es irgendwie ja, dass, dass da in Russland selbst eine Bewegung entsteht, weil viele, mhm. ich habe heute gerade gehört ähm, in dem Interview von einer ehemaligen äh, äh, Korrespondentin, die, aus, die sehr viele Kontakte in Moskau noch hat und in Russland, die gesagt hat, ähm, sehr, sehr viele Russen wissen gar nicht, was da passiert. Mhm. Die wissen nicht, dass da, dass da Kiew angegriffen wird. Das wissen die mhm. nicht. Also diese Informationspolitik ist auch eine Katastrophe. Die wissen ja, nichts ja. Von, den, von den tausenden russischen Soldaten, die bislang gefallen sind. Hm. Also es wird, es wird noch sehr interessant werden, was passiert, wenn irgendwann mal diese, diese Informationen da reinsickern in das Land.
1: Also, ja, 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 absolut. In dieses Riesenland. Ne? In dieses Riesenland,
0: ja, ja, absolut. Definitiv, also ich finde es... Ja,
1: nee, und deswegen war ich dir auch dankbar, liebe ja. Angie, dass, du, dass wir dann damals gesagt haben, Mensch, lass es uns ein paar Tage später
0: Absolut. Wenn du jetzt, ich meine, du bist ja immer noch Offizier der Reserve, das hast du ja eben auch gesagt, du bist Leutnant der Reserve. Ja,
1: aber nicht mehr aktiv. Also okay. man, man gibt dann irgendwann mal seine, seine ganzen ähm, Sachen ab und ähm, ich habe dann auch nur noch zwei Wehrübungen gemacht ähm, und habe, glaube ich, vor 20, 20 Jahren die ganzen Sachen abgegeben, 25 Jahre. Also das
0: ist jetzt quasi für dich äh, abgeschlossen, das Kapitel ja. Bundeswehr sozusagen.
1: Ja. Jawohl.
0: Zumindest was die Jetzt-Zeit angeht. Weil mhm. ich denke genau. mir auch, weil ich stelle mir das auch komisch vor, wenn man jetzt wirklich Offizier der Reserve noch ist, also aktiv in so, in so einem Sinne, dann macht man sich ja auch seine Gedanken, wenn dann sowas passiert.
1: Ja, 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 klar. Also man man die, rechnet ja nicht mehr damit,
0: eigentlich in den Krieg nee. ziehen zu müssen und dann passiert sowas, ne? dann macht man sich ja auch Gedanken ums, auch um sein Leben irgendwie auch ein
1: Stück weit. Ja, ja, ja auf alle Fälle. Ja, vor allem auch die, die deutschen Soldaten, nicht, die jetzt äh, eingesetzt ja. sind, auch in, in, in Litauen beispielsweise, ne? die sind ja jetzt auch direkt damit konfrontiert. Das ist schon, ist schon ein Ding. ja.
0: Wehrpflicht hast du damals ja, gab es ja natürlich zu dem Zeitpunkt noch, als du zur Bundeswehr gingst, ähm, die wurde dann ausgesetzt, oder ich, ja, ist ausgesetzt der richtige Begriff, ich hoffe jetzt einfach ja. mal. Ähm, wärst du wieder für eine Wehrpflicht, in Anbetracht solcher Geschehnisse, oder sagst du, nee, nee, es ist eigentlich schon ganz gut so, dass wir die nicht mehr haben?
1: Ja, ich, ich, es ist schwierig, nachdem ja auch ähm, bei mir kam, war, also ich es gibt ja auch mittlerweile die Möglichkeit für Frauen, Soldatinnen zu werden. Und ich weiß nicht, wenn man die Wehrpflicht ein, wieder einführen würde, würde das ja auch für alle Geschlechter zutreffen. Und das finde ich schon ein bisschen grenzwertig. Also, für, weil, weil ich weiß nicht, also wenn man auch Frauen verpflichten würde, in die Wehrpflicht zu gehen, oder man das dann eben nur auf Männer beschränken würde, glaube ich, das funktioniert in den heutigen Zeiten nicht mehr. Nein, ich glaube, ich, man müsste es weiterhin attraktiv machen. Trotzdem finde ich es find überhaupt nicht verkehrt für junge Menschen, ähm, einfach einen Militärdienst ähm, geleistet zu haben, weil, weil man lernt eben ja neben, neben klassischen militärischen Dingen einfach auch viele andere ähm, Dinge, ja, den Gemeinschaftssinn. Ähm, Rücksichtnahme, also ähm, ich weiß, dass viele, viele das damals bei der Bundeswehr alles äh, unter Umständen, auch anders empfunden haben, aber ich habe es eben genau so empfunden. Und ich finde es eine ganz, ganz tolle Lehrzeit, gerade für so ganz junge Männer, ähm, finde ich das eigentlich, finde ich das eigentlich schon richtig gut. Und, ähm,
0: ja, was ich jetzt auch immer wieder höre, ist das Stichwort ähm, jetzt gar nicht unbedingt Wehrpflicht, aber so eine Art Dienstpflicht. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen genau. weiter zu fassen, zu sagen, ja. äh, man muss jetzt nicht unbedingt zur Bundeswehr, sondern man macht dann eben dieses berühmte, was jetzt ja dieses freiwillige soziale Jahr ist, jetzt ja. halt eben nicht freiwillig, sondern man kann dann auch so Sozialdienst im Prinzip leisten in irgendeiner mhm. Art und Form. Ne? Auch spannender Ansatz.
1: Ja, drücken wir mal die Daumen, dass das einigermaßen gut ausgeht, alles, Angie. No? Ja, das auf jeden Fall.
0: Aber was, ähm, was du jetzt auch schon mehrfach angesprochen hast, ist das Thema Führungsstil. Dein Vater mhm. war da auch so ein bisschen, ne, auch ein bisschen auch dein Vorbild, ähm, wie, wie er ja auch gelebt hat und gearbeitet hat. Ähm, du hast bei der Bundeswehr dich mit dem Thema Menschenführung auseinandersetzen müssen. Du warst ja sehr früh auch in einer Führungsposition beruflich. Mhm. Ähm, was ich total spannend finde, ist, ähm, dass du dies, dass du das wirklich dass du das Thema Menschenführung ganz bewusst angehst welche Punkte sind dir da wichtig
1: ja also der, der wichtigste Punkt ist eigentlich die, die die Selbstständigkeit eines jeden einzelnen ich sage jetzt Mitarbeiters ja weil ich, ich bin einfach der Meinung dass jeder Mitarbeiter seine, seine unglaublichen Stärken hat aufgrund einer Ausbildung seiner Berufserfahrung und so weiter und ähm, dass es, dass es, ähm, dass man, ich bin der Meinung, dass man nur dann erfolgreich sein kann, wenn man, wenn man auch sich möglichst äh, frei entfalten kann, indem man seine Fähigkeiten optimal einsetzt. Ja. Und deswegen, deswegen pflege, ich, pflege ich wahnsinnig gerne den, den, den kooperativen Führungsstil, ja, weil, ich, weil ich sage, lasst uns doch einfach gemeinsam ein, ein, ein Ziel definieren und lasst uns dieses Ziel gemeinsam. Erreichen. Und jeder bringt seine Fähigkeiten ähm, eben mit ein. Und zwar in einer, in einer ganz bewussten Eigenverantwortlichkeit auch. Ja? Weil ähm, das habe ich in der New Economy gelernt. Wenn du das nämlich nicht tust, dann verlierst du unglaublich an, an Geschwindigkeit. Also wenn, wenn Mitarbeiter, ähm, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, so erzogen worden sind, dass sie immer warten müssen, bis ein Vorgesetzter ihnen genau sagt, was sie zu tun haben, dann, dann, dann verlierst du an Geschwindigkeit. Ja. Und das meine ich jetzt übrigens auch ganz speziell für Medien- und Kommunikationsunternehmen. Das, das mag jetzt in einem produzierenden Gewerbe anders sein, wo du, wo du an einem Fließband stehst und, und, und bestimmte Dinge produzierst. Ja. Aber wir, wir sind ja alle gemeinsam in einem kreativen Beruf. Und Kreativität wird immer dann eingeschränkt, wenn, wenn, wenn du versuchst, dem anderen genau zu erklären, wie was er zu tun und was er zu lassen hat. Und das ist einmal der eine ganz, ganz wichtige Ansatz. Und dann bin ich der Meinung, dass immer der Mensch im Mittelpunkt steht. Ähm, immer. Ja? Ähm, und auch im Unternehmen vor allem. Und, ähm, ähm, der Mensch ist eigentlich ähm, der Erfolgsgarant äh, eines Unternehmens und nicht nicht die, die zwar zwei, drei, vier Hanseln, die, die ein Unternehmen leiten, sondern es ist, ist eben die Gemeinschaft. Und ähm, trotzdem muss es natürlich ähm, rein rechtlich schon eine, eine Geschäftsführung geben. Und ähm, Geschäftsführer haben ja auch eine, eine besondere Verantwortung, sage ich jetzt mal, die sie eben für sich tragen. Aber der, die Geschäftsführer sind nicht alleine oder die Führungskräfte sind nicht alleine für den Erfolg des Unternehmens ähm, zuständig, ähm, sondern da braucht es eben alle. Und das habe ich immer versucht ähm, ähm, zu pflegen und ähm, auch, ähm, sage ich mal, der Motivationsgedanke kommt, kommt dadurch auch viel stärker zum Tragen, dass wir uns gegenseitig motivieren. Ja? Und das ist nicht ein eine Alleinunterhaltungsveranstaltung äh, am Ende des Tages wird. Das sind so die, jetzt mal ganz schnell und grob gesagt, für mich die wesentlichen Punkte, die eben so auf Führung auch abzielen.
0: Was ich besonders schön fand, ist, dass du gleich zu Beginn gesagt hast, du möchtest jeden von uns äh, so schnell wie möglich kennenlernen, hast ähm, jeden von uns äh, auch zum Gespräch eingeladen und ich bin reingekommen bei dir ins Büro und das erste, was du gemacht hast, ist, du hast deinen Stuhl vor den Schreibtisch gezogen. Ja. Dass diese Barriere, Schreibtisch, Computer und was auch immer da alles so steht, um die einzureißen sozusagen und keine Barriere zwischen uns zu schaffen, ähm, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen. Das empfand, mhm. ich, empfand ich als extrem angenehm, muss ich sagen. Naja, schön.
1: Ja, das freut mich, dass dir das aufgefallen ist. Ähm, es sind eben oft so, so viele Kleinigkeiten auch, nicht, die die manche für, für selbstverständlich erachten, weil es schon immer so war. Aber du hast das wunderschöne Wort Einreißen gen <lacht> genannt. Und das ist, glaube ich, genau auch der Punkt. Wir müssen einfach viele Dinge einfach auch, also damit meine ich jetzt gar nicht uns, sondern generell Unternehmen müssen auch viele Dinge, die mal gegeben waren, ja, wo der, wo der, wo die Führungskraft hinter einem Schreibtisch gedroht hat, ja. Und von da aus gelenkt und geleitet hat, die Zeiten sind halt längst längst vorbei. Aber ich glaube, das ist noch nicht in allen Unternehmungen angekommen.
0: Nee, also das stimmt mit Sicherheit. Und ich meine, das Gute ist ja, dass der Ralf ja auch jemand ist, der uns ja auch auf Augenhöhe begegnet. Also ja. das ist ja das Angenehme bei euch beiden, dass ihr euch da ja wirklich ergänzt und nicht widersprecht, was das betrifft. also
1: ja, absolut. Das schätze ich auch so am Ralf, dass wir da ähm, einfach auch ganz gleich ticken und, und auch gerade auch über solche Dinge äh, auch ähnlich denken und, und äh, das, das finde ich auch ganz, 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 ganz super. Ja.
0: Da wir jetzt wieder beim Thema RNF angelangt sind, was mich natürlich interessieren würde, was gefällt dir denn bei uns am meisten? Also ich meine jetzt das Programm. Also was guckst du denn besonders gerne? Klar, RNF Live schaust du, aber... Welche Art von Beiträgen gefällt dir am besten? Was, was magst du persönlich <lacht> am meisten?
1: Ja, das du, also, wenn ich ganz ehrlich bin, also, du, du darfst mir das wirklich glauben. Ich, ich bin von allem immer noch sehr geflasht. Ja? Ich bin jetzt ja äh, acht Wochen dabei und ähm, ich, ich finde eigentlich, ich, ich bin immer noch unglaublich begeistert, wie ihr, wie ihr Fernsehen macht. Für mich ist das ja wirklich alles neu. Ich finde unser, unser RNF Live inhaltlich unglaublich bunt und wir holen wirklich die Metropolregion ab mit, mit, mit all den Themen. Wir, 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 haben, wir haben ganz, ganz tolle News, die ich habe gelernt, wie, wie ihr News macht, was es auch für denjenigen, der News am Tag macht, bedeutet, dass er sich den ganzen Tag eben damit auch beschäftigt und dann noch die Nachrichten spricht. Wir haben tolle Moderat wir haben tolle Kameraleute, wir haben tolle Tonleute, wir haben tolle Techniker, wir haben eine tolle Regie. Also ich habe das ja alles, ich lerne das ja jetzt gerade alles in meinem Praktikum beim Ralf, wie gesagt. Und, und ich bin, bin nach wie vor so geflasht und ich kann dir auch jetzt gar nicht sagen, welche Sendung mir besonders gut gefällt, weil ich immer wieder neu überrascht bin über die, die, die Urbans, die Kari die macht, über Dahem von der... Ähm, von von der Barbara, ich, ich finde intensiv klasse, weil wir mit intensiv es schaffen, ganz aktuelle, brandaktuelle Themen immer gleich zu beleuchten. Ja? Ähm, vielleicht ist es im Moment, ist vielleicht intensiv ein bisschen mein, 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 mein Favorite irgendwie, aber das kann ich, selbst das kann ich irgendwie kann ich, kann ich, kann ich gar nicht so sagen.
0: Weil du gerade der Ham angesprochen hast, ich weiß, ja. dass du letzte Woche Donnerstag an diesem Tag tatsächlich genau. in Osterburgen unterwegs warst, ähm, ja. mit der Barbara. War das, das, war glaube ich so dein erster großer Dreh, bei dem du jetzt dabei warst. Wie, wie war der mhm. Tag für dich? Also jetzt mal abgesehen ja. natürlich von diesen ganzen äußeren Umständen, das Blätten wir jetzt mal genau. aus. Wir jetzt rein auf die diese Geschichte
1: Es war ein großartiger Tag. Erstens war ich ja wieder daheim im Ländle, ne, weil Osterburgen ist ja fränkische Nachrichtengebiet. Ja. <lacht> Gott, Nein, ja, mal ganz, back to the roots. <lacht> genau. Nein, mal ganz, und, und, und das ist ja schon nah am Fränkischen. Die spreche ja auch schon ein bisschen Fränkisch da alle. Ne. Ähm, nee, ähm, es war einfach die, die Gesamtatmosphäre. Also mit der, ich hatte ja auch Glück, weil die Barbara einfach... Ähm, in der Vorbereitung einer, einer derartigen Sendung einfach schon viel macht. Ich konnte mich vorher schon mit so einer Dispositionsdispo-Liste äh, einlesen und ähm, wie dann vor Ort auch ähm, dann die, sie die Regie übernommen hat, wie sie sich ähm, Bilder vorstellt und in Abstimmung mit, mit dem Kameramann und der Tonmann schaut dann, dass das auch alles funktioniert. Also das, das war für mich für mich unglaublich, unglaublich interessant. Die Barbara
0: ist ja auch toll, die war ja auch schon hier im Podcast äh, zu Besuch gewesen, also ja. die, die Barbara ist für mich eine ganz, ganz liebe Freundin, die ich unheimlich schätze und die Barbara ist eine Naturgewalt.
1: Ja, 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 absolut. Im absolut, absolut. positivsten Sinne. Ja, ja, genau. Nee, das, das, war, das war wirklich eindrucksvoll für mich, ja. Schön.
0: Es freut mich, dass du, einen, dass du einen tollen Tag da hattest, dass du mal so ein bisschen gesehen hast, was wir on Tour alles so machen, das ist ja auch schön.
1: Ja, absolut. Und, und was mir halt auch so gut gefällt, ist insgesamt, jetzt auch mal im Verhältnis zur, zur, zur Tageszeitung, ich, ich glaube halt, dass dadurch, dass wir uns ja mit Bewegtbild beschäftigen, Bewegtbild ist halt vielleicht auch ein bisschen emotionaler. Ja? Du kannst über Bewegtbild die Dinge einfach emotionaler präsentieren, als wenn du quasi in Anführungsstrichen nur drüber schreibst. Das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Unterschied und ich finde es auch ganz toll, wie wir, wie wir, wie wir insgesamt auch mit, ähm, wir machen ein hervorragendes Fernsehen und Fernsehprogramm, aber wir sind auch richtig, richtig gut im Social Media und das ist ja etwas, was heute, heutzutage komplett ähm, zusammengehört, meines Erachtens, gerade beim, beim Bewegtbild. Und ich finde auch da machen wir ganz tolle Sachen und, und, und äh, haben auch ganz tolle Kolleginnen und das machen. Also ich bin, bin wirklich von euch ganz, ganz, ganz angetan. Ja, wir haben ja jetzt die Laura und Timi, war ja auch schon hier im
0: Podcast und hat ein bisschen was über sich mhm. erzählt. Ne? Die Kari natürlich da auch immer sehr aktiv in dem Bereich und auch ganz viele andere tolle Mädels, die da sich jetzt dran beteiligen und die da mitarbeiten. Jasmina sei an der Stelle erwähnt, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden. Ähm, aber die, die da ganz viel äh, tolles, äh, tolle, tolle Arbeit machen. Ähm, ja. Meine letzte Frage, was sind letztlich bei meiner letzten vielleicht, Frage? Vielleicht noch eine Sache. Ja, das ist
1: nämlich ja auch alles wichtig, weil du mich ja ganz zu Beginn gefragt hast, was, was mache ich, für was bin ich eigentlich verantwortlich bei genau. RNF? Ich bin ja verantwortlich für die Vermarktung. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, dass auch ähm, Werbegeld und Sponsoring-Gelder ähm, Sponsor Sponsoring -Gelder und Presentings, ähm, bezahlte Presentings reinkommen. Und das ähm, ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir ähm, über all unsere... Dinge, die wir da tun, gerade mit dieser Cross-Medialität, haben wir natürlich auch eine ganz, ganz tolle Relevanz für unsere, für unsere Werbekunden. Und das müssen wir noch und wollen wir ja auch noch viel stärker nach draußen tragen, weil das ist für uns ja auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier diese, diese, diese Werbegelder reinbringen. Und da unterscheiden wir uns überhaupt nicht von, von, einer, von anderen Medien, die auch eben auf Werbe, Gelder angewiesen sind und wir haben eine hervorragende Reichweite, wir haben eine starke Marke und wir haben tolle Formate und das so kennenzulernen ist für mich natürlich jetzt auch ganz, ganz wichtig, wenn ich dann in, 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 in Kundengesprächen bin und da freue ich mich auch schon richtig.
0: Das ist toll, weil du hast mir im Prinzip quasi meine, meine letzte Frage sozusagen gerade eben beantwortet. Das war, nämlich, das war nämlich genau das, weil ich genau darauf hinaus wollte, weil du ja ähm, schon eigentlich Internetpionier warst und, ähm, und ganz viel also auf online noch immer gesetzt hast. Und jetzt haben wir gerade mhm. eben genau das Thema gehabt, Social Media, Webseite, online, der ganze Internetbereich. Das ist auch dein großes Ziel, das bei uns, ähm, also im Prinzip war jetzt die Frage nach den Zielen nochmal. Ähm, ja. Aber das ist dann im Prinzip wahrscheinlich auch eines deiner Ziele, auch jetzt genau da den Schwerpunkt drauf zu setzen ne, und zu sagen, wir müssen da noch mehr machen. Wir machen schon viel ja. und noch mehr machen.
1: Genau, das, das ist das ist ein Ziel. Wobei ich auch äh, sagen möchte, dass wir die ein Dinge, ähm, die wir sehr, sehr gut machen, nämlich lineares Fernsehen einfach auch weitermachen müssen und wollen auch. Ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir dort auch eine ganz, ganz starke, tolle Zielgruppe erreichen. Aber nicht minder eben das andere, den, den Fokus auch auf die anderen Themen setzen. Und das ist diese Crossmedialität, weil wir, wir können Content ja auch mehrfach verwenden und müssen einfach auch schauen: Passt der Content dann, den wir jetzt fürs lineare Fernsehen machen, eben auch auf? in Social Media und das ist ja oft der Fall, nicht immer, aber oft und das erkennt ihr ja, ihr seid ja die Profis auch immer ganz toll und das gefällt mir auch so, das Jonglieren mit dem Content in unseren verschiedenen Medienkanälen und damit meine ich eben das lineare Fernsehen, damit meine ich eben auch rnf.de und die Social Media-Kanäle und das, das spielen wir schon richtig gut, aber wie du gesagt hast, genau, da müssen wir zukünftig auch noch vermehrt den Schwerpunkt draufsetzen. Und das machen wir. Mhm.
0: Michael, es war schön, dass du in meinem Podcast zu Gast warst. Die wenigsten sind nur einmal zu Gast. Die meisten kommen wieder.
1: Super. Und ich verspreche dir, ich komme auch wieder, wenn ich darf.
0: Aber sowas von. Du bist hier immer herzlich willkommen. und ähm, Vielleicht unterhalten wir uns ja in ein paar Monaten mal wieder, wenn du da ein bisschen länger bei uns bist und ähm, mhm. dann ein bisschen noch, noch mehr angekommen bist und ähm, dann können wir uns ja mal vielleicht noch ein bisschen mehr konkret über konkrete Projekte oder irgend sowas mal austauschen, das wäre doch schön. Ja,
1: da freue ich mich sehr drauf, Angie.
0: Ich mich auch. Es war mir eine Freude, mhm. dass du hier warst, liebe Zuhörende. Das war unser RNF podcast Folge 28. Vielen lieben Dank fürs Dabeisein, bleibt alle gesund und tschüss.